0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre ficção científica. E não é qualquer ficção científica, não. Trata-se do filme Placa Mãe, uma animação em longa-metragem produzida e ambientada em Minas Gerais. Na tela, a famosa Metrópolis, do clássico sci-fi de Fritz Lang, dá lugar a Divinópolis, no centro-oeste do estado. A cidade mineira é também a terra natal do diretor e roteirista Igor Bastos. No filme, ele conta uma história que se passa no futuro quando uma androide decide adotar duas crianças órfãs, algo inédito na sociedade até então. Mas, apesar da boa intenção dela, um político reacionário faz de tudo para impedir a formação da nova família. Placa Mãe tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros no final de 2023, mas já está circulando por vários festivais, inclusive fora do país. A animação foi selecionada, por exemplo, para o renomado Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, e para a 24ª Semana Internacional do Cine Fantástico de Costa del Sol, também na Espanha. O filme também participou de festivais no Equador, México, Portugal e Estados Unidos. No Brasil, Placa-Mãe foi selecionado para a 17ª Mostra CineBH e para o 13º Animage, o Festival Internacional de Animação de Pernambuco. Você pode ver uma prévia de Placa-Mãe em nosso site, cinematório.com.br, e pode conferir o making-off completo no site oficial, Placamanhofilme.com.br Aqui no podcast você sabe mais sobre a realização do longa agora na entrevista com o diretor Igor Bastos. Em primeiro lugar, Igor, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
1: Não, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, que eu acho que é, é, é assim que chega no povo, né? Então, muito feliz estar aqui.
0: Legal, Igor. Bom, Placa Mãe é um longa-metragem de ficção científica Feita em animação e situado em Minas Gerais Conta pra gente a história desse projeto Que, pros padrões do cinema brasileiro, é bastante ousado, né?
1: É, na verdade, o, o cinema brasileiro de animação, ele é novo, né? Nós somos o segundo filme de Minas, de animação, de longa-metragem E o número 70 do Brasil Olha então, assim. quando a gente fala de animação, é sempre uma novidade, assim, o nosso primeiro longa é de 53 no Brasil, e aí o nosso agora é de 70, então, quase um filme por ano <risos> Sim. que a gente tem aí de animação, é... e, e normalmente o cinema com atores, né, ele normalmente está muito, tem uma estética mais drama, mais realista, né, e a gente queria fazer um negócio diferente, porque uma coisa que eu sempre pensei assim é que quando a gente vê essas obras de ficção científica, as japonesas ou até mesmo as americanas, elas, é, é muito como que eles imaginam o futuro deles. Né? Então o japonês é cheio de LED. Sim, sim. O, o, os americanos têm carro voador, cheio de, de coisas, assim, construções enormes, robôs gigantes, coisas nucleares, né? E, 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 na verdade, se você olha o Brasil... O, o Brasil, ele anda em soluços, né? É verdade. Ele, ele não, não é um, tem uma super... Ah, agora todos os prédios são modernistas. Agora todos os prédios... Então, você, as coisas vão, vão sendo feitas aos poucos. Então, por exemplo, você anda em Belo Horizonte, tem vários prédios... Eu acho isso, inclusive, muito legal. Assim, eu sempre achei isso <risos> muito bonito. Tem prédios antigos, que você vê que, às vezes, é até de do século passado com prédios extremamente modernos, assim, e eu acho que isso é a gente, né, ah, todo mundo é assim, né, até a nossa própria casa vai mudando aos pouquinhos, assim. a casa dos nossos pais foram mudando aos poucos, então, Sim. quando a gente foi retratar, a gente pensou muito nisso, assim, sabe, como é que, então, você tem uma classe alta lá no filme, que é super tecnológico sustentável, verde, você tem uma classe média, que é mais ou menos o moderno hoje em dia, e você ter uma classe baixa no filme que não evoluiu nada. Né? Enfim, e aí mostra também um pouco dessa desigualdade no país e tudo. E aí o desafio foi esse, assim, de construir esteticamente como que essas coisas vão mudando em forma de soluções. E filmes de fantasia no Brasil, a gente está tendo uma crescente. Assim. A gente está começando a ter bons terrores, boas ficções científicas, é, quem sabe daqui a pouco é, boas fantasias com bastante efeito especial enfim é. <risos> as coisas estão melhorando e está indo nesse sentido acho que a gente faz parte desse movimento também de, desse soluço com Do certeza
0: é, não, é necessário né, para a gente ver o nosso audiovisual crescer e expandir as fronteiras né? agora para a gente que é de Minas é um prazer particular ver na tela a nossa cultura, os nossos costumes, o nosso sotaque. Então, eu queria saber que referências você e a sua equipe trabalharam para incorporar esses aspectos da mineiridade né? numa história futurista de ficção científica, inclusive as locações ali. O filme se passa na sua cidade de né? Divinópolis?
1: É, o, o filme se passa na minha cidade natal, mas tem algumas cenas em Belo Horizonte. Assim, a gente a gente faz um se um, dá uma, uma trapaceada assim e parece que Divinópolis e Belo Horizonte é quase colado. Assim, mas é justamente que a gente queria explorar esses cenários que são icônicos, sabe? É, eu acho que eu tenho eu tenho uma coisa comigo que eu acho as pontes de Minas Gerais muito icônicas, assim, porque nós somos o estado que tem mais água. No, no Brasil, se eu não me engano. Então, aqui tem muita ponte. É uma coisa que as pessoas não pensam. Assim, ah, tem muita montanha, a gente tem muito rio, e porque tem muito rio, tem muita ponte. Então, eu pensei em trazer algumas dessas pontes que, que eu acho muito icônicas. Assim. Então, aqui na nossa cidade, nós temos a ponte do Rio, do, é, do rio Psiri, que é a ponte do bairro Niterói, uma ponte que enfim, ganhou o prêmio na época de conservação, que é onde passava aquele trem menorzinho, aquela que chama de Bitolinha aqui, né? Onde Sim. passava a Bitolinha, e aí depois o trem ficou maior, e aí essa ponte já não servia mais, porque ela foi feita o trem de Bitolinha. Então, virou uma passagem de pedre, pedestre, mas ela tá toda conservada. A gente também pensou na, no viaduto Santa Teresa, que apesar de não ter um rio embaixo, né? ela tem também uma relação com essa questão da locomotiva. Então, assim, a gente foi trazendo. E tem uma outra coisa também que está meio implícita, assim. A gente colocou artistas plásticos de Minas é, enfeitando as paredes.
0: Oh, né? legal. Como
1: se as pessoas tivessem lá, sei lá, um guinar na parede, sabe? Um petrônio, um pax, um, um, um GTO <risos> lá explodido. Então, Nossa. assim, a gente foi tentando trazer esses elementos. E também uma coisa que a gente trouxe também, a questão do futebol lá no quarto dos meninos. Se você olhar bem para as paredes, assim, tem desenhos de giziceira. Você vê ali declarações de time de futebol. Não vou falar qual <risos> que vocês procurar lá. Mas aí Sim. tem as declarações de quais são os times daquelas crianças. Então, uma torce para Atlético, a outra torce para Cruzeiro. Ah, tem o América também. Então, a uhum. gente foi tentando trazer e também no sotaque, Assim, o sotaque foi até uma coisa meio natural, porque quando a gente foi gravar com as crianças, a gente não deu roteiro para as crianças, as crianças nunca leram o um roteiro. Olha. A gente, eles foram os últimos a gravar, mas aí então a gente explicava para eles a cena, e eles faziam a cena do jeito deles, sabe? E aí sim não tinha um... Ah, ler esse texto, o filme é assim. A gente foi meio que construindo junto com as crianças, e, e a gente já tinha selecionado duas crianças que têm o um perfil parecido com um dos dois personagens. A gente fez teste com 850 crianças. Nós ficamos Caramba. dois meses fazendo teste todo dia, de manhã até de noite. Nossa. E aí nós conseguimos selecionar essas duas crianças. Então foi muito legal por isso. Então a fala é muito natural, as gírias, sabe? Sim, sim. Os três jeitos da fala. Então... E eu também falo muito, eu, eu até brinco, eu sou o Walt Disney da roça. Porque... <risos> Eu falo muito, o meu sotaque também é muito puxado, né, então assim, foi meio que natural, assim, foi construindo essas coisas. E a nossa equipe também, acho que assim, eu arrisco dizer que 90% era de Minas Gerais, então...
0: Ah, isso é legal.
1: É, é então, por exemplo, o menino que tava pintando o cenário lá do quarto, pôs o sino do Cruzeiro, a outro me falou, pô, não vou pôr do Atlético, tô, entendeu? Ele ia lá e pôs o dele do Atlético, então meio que todo mundo foi construindo junto esse filme, assim, então é, acabou que ficou um filme mineirão, assim.
0: É, pô, pô, muito massa isso. E fala um pouquinho da sua formação, Igor, como é que foi a sua trajetória no audiovisual até aqui?
1: É, na verdade, eu... eu a minha trajetória, ela é meio incomum, assim, porque eu fiz CFET em eletromecânica e... E aí, enfim, não, não, não pensava em seguir essa área, não era uma área que parecia plausível. Mas aí, em Divinópolis, acontecia o Múmia, que é o segundo festival de animação do Brasil, é, que, é, que é de Belo Horizonte. E aí o Sávio Leite, que é o idealizador do evento, tudo vinha aqui. E aí, a gente conversando, ele começou a perceber que eu gostava muito de animação. Então eu já conhecia as animações do mundo inteiro, eu conhecia as animações do Canadá, conhecia as animações da França, do Leste Europeu, da África. Então eu, tipo, assim, eu, conheci, eu, gostava, eu sou apaixonado, eu sempre fui apaixonado por animação, assim, era meio que um hobby. Assim. E aí ele começou a falar, cara, você entende mais de animação do que muita gente que trabalha com isso, você devia fazer animação. E é só que na época eu sou filho de, de classe baixa, assim, minha mãe é professora pedagoga e meu pai é profissional autônomo, uhum. viajando, enfim. Sim. E aí é, a universidade pública era uma coisa distante para mim, assim, eu pensei. E aí ele me contou que existia assistente estudantil, que, enfim que ajudava os estudantes, eu falei, pô, eu, eu, eu sou bom de estudar, estudar eu sou bom. E aí, se eu conseguir essa oportunidade, eu fui para a universidade, é, com base nessa assistência estudantil, primeiro da, da, da família, aí numa faculdade federal, hein? e aí lá, cheguei lá sem saber nada de cinema, assim. Eu lembro que na aula da Ana Lúcia, lá ela ia falar, ela, Billy Wilder, Billy Wilder, Billy Wilder, falei, gente, mas quem que é esse tal de Billy Wilder, <risos> e aí quando ela passa a lista dos filmes dele, eu já tinha assistido quase todos. E aí eu falei, ah, eu entendi, é o filme do meu irmão. Então assim, é... e aí eu comecei a entender um pouco de cinema lá na faculdade, só que eu sou filho tem tenho que ganhar dinheiro com isso, não dá pra ficar aqui vivendo de sonho. Uhum. E aí no meu terceiro semestre, eu entro numa matéria que chama Campo Profissional de Cinema, onde eu vou entender o que, que é o mercado como é que ele funciona, enfim, é, como é que as pessoas ganham dinheiro com isso. E aí eu estudo tanto o mercado que eu aprendo como é que ele funciona, né? Então eu começo a fazer parcerias com as produtoras, principalmente para escrever editais, enfim, para fazer projetos de lei, é, de incentivo. E aí eu começo a trabalhar com essas produtoras e aí na hora que eu ganho meu primeiro edital, minha... Na primeira grana, eu monto a empresa e aí de lá para cá a gente vê assim Esse filme, inclusive, ele tem a, uma parceria com uma dessas empresas que eu trabalhei junto, que é a, a Flash Minas, ela é de Nova Serrana, esse filme foi uma produção Nova Serrana de Vinópolis. Nossa. E aí é isso, assim nós estamos trabalhando aí e aí de lá para cá vemos fazendo série para Austrália, enfim, aí vem prestando serviço e desenvolvendo também os nossos projetos.
0: E como é que chama a sua empresa?
1: Espacial Filmes.
0: Espacial Filmes. Filmes. Que bacana, cara, essa história. Pô, Eu conheço demais a Ana Lúcia, lá da Belas Artes, é uma grande amiga, inclusive. E Legal demais saber que você foi aluno dela também. E o Sávio, né? Grande Sávio Leite, que é um um dos grandes nomes, né, da animação e que encampam esse essa bandeira, né, aqui no aqui em Minas principalmente, né? Muito bacana. Olha, o Igor e no Placa Mãe a trilha sonora tem um papel de destaque, inclusive com clássicos do Milton Nascimento. Como é que foi feita a escolha das músicas?
1: Então, <risos> essa música foi um processo bem complicado assim, porque é, quem fez a trilha foi o Léo Rankin do Papas na Língua, lá de Porto Alegre. E aí eu queria que, da mesma forma que eu não queria uma imagem meramente asiática ou meramente europeia sobre o futuro, eu também não queria um som asiático ou um som americano, europeu. E aí a gente trouxe essa mesma ideia da imagem para o som. Então a gente tem sintetizadores e tudo, mas nós temos também um atabaque, um bongo, sabe, um berimbau. A gente foi trazendo essas coisas da música brasileira, né, é, para dentro do filme. Só que o filme tem uma hora e quarenta e cinco. Fazer uma hora e quarenta e cinco de música boa, porque o filme tem muita música, é um filme Sim. bem musical, assim. É. Eu acho que os, os, você só vai ouvir a primeira fala com sete minutos de filme, porque os seis primeiros minutos são todos de música. <risos> Falei, pô, a gente fazer uma hora de música é muito difícil. E eu também queria trazer uma intertextualidade, assim, enfim, para as músicas. Então, a gente começou a pensar em várias músicas, assim, né? E fomos encaixando em alguns momentos. Como o filme fala de uma família nova, uma família diferente, a gente achou que o Paulo e Bebeto, de qualquer maneira de amor, vale a pena, era muito isso, assim, né? A gente está falando sobre uma robô que adota duas crianças e é uma história sobre amor, sobre o que é família, sobre como as famílias se transformam, como a tecnologia tem impactado as nossas vidas. Então, por exemplo, o grupo de WhatsApp... Mudou completamente a forma como que a família se organiza. Hoje em dia, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta quase que de organização social dentro das famílias. Verdade. Então, assim, é, era um pouco sobre isso. Então, a gente decidiu trazer, muito pela letra, qualquer maneira de amor vale a pena, para dar essa, esse contexto, né? Só que eu queria um arranjo completamente novo. E o Léo conseguiu fazer isso muito bem. É, então, a gente trouxe essa coisa... Meio maquínica, né? E ao mesmo tempo com, com essas coisas mais tradicionais da música também. Porque. É. E aí foi isso, assim, é Apolo Bebeto, a bola de meio e bola de Good, porque a gente começa brincando com a expectativa do, do espectador, né? De Minas Gerais, a Rocinha, uma cidadezinha, e de repente você entra num super futuro, né? É. Então, e bola de meia é meio grandiosa, assim, né? Bola de meio, é uma música meio épica, assim. Sim. E aí ela dava uma crescida legal, assim, e tem uma coisa também que a música, e na letra também da música, eu acho que tem muito a ver com o filme, que é há um passado no meu presente, sabe? Eu é acho isso. que isso é uma coisa que diz muito sobre o filme, assim. que há um passado no meu presente e se passa no meu futuro. Então, <risos> muito bom. é... Sobre o a Poison Ivy, na época, que você vê a Rita Linda <risos> viva, essa música era pra ser de outro personagem, assim. só que eu achei, falei, cara, esse ritmo. Eu encaixei ela no vilão, lá, numa parte lá que eu achava e ficou perfeita. E ela acabou virando a música do vilão, assim. E ela é a única música em inglês, porque o vilão, ele tem esse culto ao, à cultura é, de fora, assim, né? Ele é. O, o vilão é meio vira-lata, assim, vamos dizer assim. <risos> então, assim, aí por isso que ele ficou. Ficou a única música em inglês que após é a Night que é a Era Venenosa que a Rita ali gravou. Né? E aí agora ficou mais importante, mais legal ainda nesse
0: ponto. Sem dúvida, sem dúvida.
1: E a gente tem outras músicas de gente de coisas, pessoas locais aqui da, da cidade, que principalmente os cachambus, que é uma banda meio chico science assim, que mistura viola caipira no pedal, sabe? É, tem, tem esse lance também de meio que make, ah, make do beat mesmo, assim, de pegar essas coisas tradicionais, do maracatu, esses elementos e trazer para essa coisa mais digital, mais sintética mesmo. Então a gente colocou eles no filme é, e a gente achou que o que a gente tinha pensado tava tudo a ver com eles e tudo. E a outra música que nós temos é do Niko Nikolaevski, que é, tem a peça de teatro do Brasil mais famosa, que é a e Tragédias, né? lá no, Sim. no Rio Grande do Sul. Essa música também foi meio que um acidente, assim porque no final a gente queria colocar a cais no Milton Nascimento. O Vento, cai, né? E que acho que também diz muito sobre o final do filme e tudo. Eu queria ser feliz, nessa né, coisa assim. Só que a gente estava testando as músicas do Nico para o meio do filme, assim, e eu tenho o hábito de ouvir o CD inteiro. Tá? Você me manda, assim, eu escuto eu ainda, sou eu tenho essa de velhas. Assim, eu sou novo, mas tenho a marinha de velhas. Assim, de ler, de escutar o CD inteiro, o negócio de... Os dois lados do avião. Né? Sim. Eu, eu escutando uma dessas músicas, que é Te Amei Tanto, e eu falei, cara, essa música vai ficar melhor do que Caes, assim. Na época, a gente tava discutindo muito essa música no final. E eu, na hora que eu encaixei no final, eu falei assim, cara, vou encaixar no final, eu falei, mas se a gente encaixar e gostar, nós vamos ter que comprar. Eu falei, não, vamos embora Aí a gente encaixou, deu muito certo, o final ficou muito emocionante, assim, todo mundo sai com a lágrima nos olhos,
0: que massa, cara. Não, as escolhas musicais foram muito boas e realmente encaixaram muito bem com a história e com os personagens. Parabéns. E com relação à trajetória do filme, Igor, como é que está a expectativa para o encontro com o público, né? Vocês já foram selecionados para vários festivais internacionais.
1: Já. Inclusive, a gente está muito feliz porque vários festivais foram escolhidos por crianças. Olha só. É E... E eu acho que tem um lance também, é, que eu acho que a gente não subestima a criança, sabe? Isso é
0: importante. É, eu acho que
1: esse filme tá indo muito bem por causa disso, assim, porque sempre que fala de obra de criança, a gente pensa em umas coisas meio bobona, assim, né? É, e na verdade esse filme, ele tá tratando a criança com bastante seriedade, assim, acreditando no, na capacidade dela e acreditando também que o que ela não entender, ela vai perguntar pro pai e o pai vai explicar para ela, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu, de vez em quando a gente coloca umas palavras meio difíceis, assim, para aumentar o vocabulário da criança, para ela perguntar ao pai, o que é essa palavra? Legal. É, e eu acho que isso tá... Esse negócio de não subestimar a audiência, eu acho que tá indo muito bem, assim. Eu acho que as obras, antigamente, eu acho que elas faziam melhor isso. Eu acho que a gente tá vivendo um momento meio que de infantilização Sim. muito das crianças, assim. As coisas tão ficando meio bobas, assim, sabe? Aí o menino cresce, a bobo, ele fala, ah, por que que o menino tá bobo? <risos> é, tipo assim, tá bobo, porque só viu coisa boba, então... Muito
0: bom. Eu Inclusive, concordo, cara, é eu concordo plenamente.
1: Não é? Tipo assim, nossa, tipo, as... como se a criança tivesse que ser idiota, assim... Mas não é, as crianças, elas é. pensam, elas têm senso crítico, elas questionam,
0: então... É. E mesmo as coisas vindo de fora, né, os filmes... É, de décadas passadas, acho que na nossa infância em comum aqui, né, na nossa faixa etária, não eram infantis igual a gente tem hoje, né?
1: Não, é, inclusive lá na Espanha, é, na, na mesma sessão, assim, no mesmo dia, tinha a gente e os Goonies, né? Pois é. é. Os anos 80 que influenciou Stranger Things. Sim, sim. E, e eu lembro, assim, do que eu assisti Gunes muitas vezes, eu lembro de algumas coisas. <risos> Gunes tem é, tem umas cenas, assim, que eu acho, que hoje em dia não seria provada nunca, assim. Tem uma cena lá, não sei se você lembra, que o menino vai pegar um sorvete e tem um, um cadáver lá no freezer. <risos> e aí ele fica preso. E essa cena eu acho engraçadíssima, assim, porque o cadáver cai nele e ele grita. Sim, e sim. assim, e a gente achava super engraçado, enfim e era uma coisa besta assim sem maldade tudo mas que, que aquilo ali para criança eu acho que sei lá acho que vai aflora a a consciência dela e a, e a atividade dela também então acho que a gente está vivendo esse momento de infantilização e eu acho que uma coisa muito ruim também nessa nesse ponto é que é o seguinte como as obras estão muito infantilizadas os pais não estão conseguindo assistir e eu acho isso péssimo. Porque eu acho que o pai tem que acompanhar o teu criança. Assiste, tá? uhum. Então, uhum. acho que assim, quando você faz uma coisa que não subestima o criança, acho que é bom até para o próprio pai, porque fica mais mais prazeroso para ele ver. Ele. E, e, e vira um programa de família mesmo. Você assim. acha que o filme ele é muito família. Assim. É. É, é, e a gente tá bem feliz, assim, é, que a gente está passando muito bem nos festivais de live action também, sabe? De captura direta né? com atores. Que massa. É uma coisa que a gente não esperava, assim, porque existe algumas pessoas do cinema que não gostam muito de animação, que animação não é filme, tem umas histórias assim. é. e a gente ir para esses festivais onde passam, né? Como diz o... <risos> o amigo meu, você tá passando os festivais de filme, filme? <risos> Quando a gente vai para os festivais de filme, filme, eu acho que isso dá uma, uma outra carga para o filme também, porque uma coisa que a gente que eu tenho refletido assim é que, normalmente, a, a animação, elas são artistas plásticos que animam, né? Não movimenta a, a questão plástica. E, na verdade, eu sou um cara do cinema que faz animação, assim, Então, tem um pensamento mais cinematográfico, até de plano, enfim.
0: Sim, pô, não, tem uns planos-sequências ali que são muito legais.
1: É, exatamente. Dá pra, dá pra dá um
0: essa sua a mente, né, de diretor assim mesmo, né, do cinema. Mas...
1: Exatamente, e aí também esse negócio de brincar, de, de mudar o, o tempo e o espaço de maneira quase que, é. que junta, assim, então assim, aí essa brincadeira eu acho que ajudou muita gente aí bem nesses festivais de captura direta, assim, que pra gente é ótimo, sem dúvida. Está enxergando. E muito legal também passar em outros lugares e ver que o filme comunica com outras culturas,
0: né? É, nossa, imagino. Né? Deve ser uma satisfação enorme. E depois desse circuito de festivais, quando que Placa Mãe chega aos cinemas brasileiros, né? Assim, para venda de ingresso, para o público geral. Já
1: Ó, tem uma previsão? A gente está planejando para o finalzinho do ano. Massa. Pro finalzinho do ano. Assim, não tem uma data específica, não mas eu acredito que até dezembro nós vamos entrar em cartazes.
0: Pegar uma temporada de férias, né? uma época que as é. crianças vão mais ao cinema. né?
1: Exatamente. E a gente também quer fazer um trabalho com as escolas públicas, sabe? Sim. A gente, Eu tô, eu tô levando alguns pedacinhos para o filme, para as escolas, estou debatendo com as escolas. É muito legal que a gente vê a reação das crianças também, a gente ente, percebe como que elas entendem o tema, tá muito legal, é Tipo assim, uma das coisas que aí surgem várias perguntas engraçadas. Ah, mas se ela é cidadã, se ela, é cidadã ela pode ter uma padaria? <risos> <risos> então, assim, é uma coisas que as crianças às vezes trazem que é muito legal, assim. Sim, sim. Tá ajudando também a entender como que o público vê e entende filmes assim. E também de trabalhar essa parte que eu acho que, assim, eu acredito muito no cinema como uma ferramenta de mudança social mesmo. Inclusive, a gente está passando em bastante festival que tem essa pegada, né? Massa. Um dos festivais que nós passamos seleciona os 10 filmes que mais podem mudar o, o mundo nesse ano, assim, que é lá na Olha, Itália. Que legal, cara. É, então assim, a gente tem pensado... Eu penso bastante o cinema com isso, assim. Como é que isso vai trazer um debate? Como é que isso vai acrescentar na formação daquelas crianças? como é que ela vai questionar, sabe, se ela não gostar, tudo bem, mas que ela questione o porquê que ela não gostou e aponte os erros, é meio que isso. A gente tem feito esse trabalho junto com as escolas, principalmente as escolas públicas, que eu acho que é onde a gente mais precisa, assim, eu, eu percebo hoje que a escola pública está tão conteudista, né, que perdeu os espaços de reflexão, eu acho que a gente precisa de mais bibliotecas nas escolas, mais cinematecas, sim. cineclubes, mais espaços de reflexão, clubes de leitura. E eu acho que eu acho que esse lance conteudista, eu acho que as redes sociais estão tomando sim, sim. conta. Assim. É verdade. As é. plataformas digitais também, tipo Khan Academy, lá, de matemática, sei lá, outras ONGs aí que tem uhum. essas coisas. Acho que estão tomando conta e, e, e a escola tá, tem que, acho que a escola vai ter que se reinventar, de virar esse espaço de reflexão, de, de construção cidadã,
0: Ter um novo sentido de ser, né? A escola como enquanto espaço, né? De reunir as pessoas né e promover essa reflexão mesmo, é muito importante.
1: É, eu acho que vai ter que abaixar, um, entender que a escola é menos ensino e mais educação,
0: sabe? sim. Boa. eu acho
1: que isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer naturalmente, sim. a gente vai ter uma escola com menos ensino e mais educação e eu quero, por isso que eu estou que eu tentando tanto levar o, o filme para as escolas, por causa de trazer mais educação e às vezes deixar o ensino ali para pro segundo momento
0: ótimo, muito bom Igor cara, muito obrigado pela entrevista Parabéns mais uma vez pelo filme, pela trajetória que ele está construindo. E a gente fica aqui na torcida para que Placa Mãe encontre um excelente público e abra portas né, para que mais filmes assim sejam feitos aqui no nosso país, com essa coragem de enfrentar a indústria e as dificuldades que são históricas no nosso cinema.
1: Não, com certeza. Obrigado também fazer esse filme chegar em mais pessoas, que eu brinque, Quando a gente termina o filme, a gente fez 50% do trabalho os outros 50 é fazer as pessoas sentir, então assim, agradecer demais o Renato, fazer essa força pra gente conseguir chegar nas pessoas e espero que chegue da maneira que for, seja no celular na... eu gostaria muito que todo mundo visse no cinema, porque as músicas estão muito de cinema, assim. sim, sim mas se as pessoas vêm no celular, no computador, seja lá onde for, no cineclubes, eu vou ficar muito feliz. Eu espero aí que todo mundo possa assistir, debater, me questionar, me mandar mensagem, me elogiando, <risos> xingando. Então eu quero muito que as pessoas assistam.
0: Joia. Um abraço, Igor. Valeu. E a gente escuta agora uma das músicas da trilha sonora de Placa Mãe. Fique com o clássico Bola de Meia, Bola de Gude, na voz de Luana Yasmin. Ouvimos Luana Yasmin com Bola de Meia, Bola de Good, música de Fernando Brant e Milton Nascimento, versão gravada para a trilha sonora do filme Placa Mãe. O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.